0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Valientes Podcast. Podcast. Y bueno, en esta oportunidad, en este episodio, el tema que vamos a estar trabajando es justamente esas cosas que debieron habernos enseñado en el colegio, pero que no fue así. Exactamente. Bueno, comencemos. Comencemos. Entonces, fíjense, eh, como todos sabemos, pues cuando nosotros salimos al mundo después de salir de, del colegio nos enfrentamos con una cantidad de eh, situaciones que nos hace ver que no estamos realmente preparados para muchas de las cosas que nos tenemos que enfrentar entonces aquí hicimos como un resumen de eso que nos enseñaron en el colegio y que quizás debieron habernos enseñado y no, si no lo hubiesen hecho nos hubiese facilitado la vida de una manera Impresionante.
1: Sí, y es que si ustedes se ponen a ver cuántos años pasamos de nuestra vida estudiando para luego darnos cuenta que quizás no estamos suficientemente preparados para la vida real. Estamos hablando de que si inicias a los cinco años, por ponerlo ya muy tarde, porque hoy en día, con el día a día de los padres, los niños prácticamente de los dos años están en el en el colegio, pero suponiendo que inicias a los cinco. Sales de bachillerato más o menos a los 15, 16, ya estamos hablando de 11, 12 años de estudio y luego súmale 5 más. Entonces son 17 años de tu vida estudiando, eh, adquiriendo ciertamente herramientas que son importantes y que van a ser importantes para el desarrollo de una carrera específica, pero que al final del día eh, te dejan con unos vacíos enormes para que te puedas desenvolver con facilidad, eh, con alegría eh, y con, digamos, sí, eso, fluidez en tu vida, en tus otras áreas de tu vida, que no son solo el área profesional. Entonces, bueno, por eso quisimos hacer este resumen, eh, para dejar como expuesto cuáles fueron esas áreas en las que quizás no tuvimos herramientas eficientes, este, sin querer culpar a nadie, por supuesto, pero que eh, podemos hoy en día de manera consciente. consciente ya responsabilizarnos de eso y decir bueno si tengo estas carencias y si siento que lo necesito cuál es esa, cuál es esa sección de mi vida que necesito trabajar y aquí te las vamos a resaltar ok, Así que empecemos
0: ok entonces lo que nos enseñaron uno bueno Vicky y yo para los que no saben nosotros estudiamos en un colegio Católico, Católico, de monjas De monjas Entonces Con las faldas por debajo de la rodilla Exacto Porque bueno, eso iba a preservar todo en nosotros eh, Entonces, y de la ciudad de donde venimos, que es una ciudad altamente católica Todos nuestros colegios, yo creo que casi todos los colegios de, de la ciudad enseñaban clases de religión Yes. Entonces, lo que nos enseñaron, clases de religión pero lo que nosotros consideramos que debieron habernos enseñado es sobre la espiritualidad, que es muy diferente, que es muy distinto, sobre el manejo emocional y
1: clases de meditación. Sí, eh, yo pudiese resaltar allí un poco dentro de todo esto también... Eh, prácticas diarias en las que podamos tener un encuentro con nosotros mismos y entender que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de conectar con esa con esa espiritualidad, con esa grandeza que lleva por dentro, también eso sería muy importante aprenderlo, No nosotros la claro. clase de religión sino mira, tú eres diferente hay formas distintas de conectar, hay unos que le funciona la meditación, hay otros que le funciona simplemente caminar por la naturaleza hay otros que le funciona el silencio hay otros que le funciona eh, trabajo de respiración, eh, ejercicio de respiración, entonces eso sería lo que agregaría en vez de clase de religión, todo esto que te estamos contando. Sí, conexión
0: Exacto. conexión con tu yo superior con tu yo espiritual, con quien tú quieras bueno,
1: en segundo, lo
0: que nos enseñaron, cómo llegar virgen al matrimonio o no, no, cómo llegar virgen al matrimonio. O sea, llegar. Bien es que llegar eh, virgen al matrimonio y. No, cómo hacerlo. O sea, usted y, era como, cómo resuelve, pues. Y satanizar esa parte sexual en nuestra vida como una cosa tabú, como algo de lo que no vamos a dar detalles y no vamos a hablar, porque bueno, nos dieron fue pues, la clase de biología del aparato reproductor femenino al aparato reproductor masculino. Pero, ¿qué nos debieron haber enseñado? Cómo tener una vida sexual sana y placentera porque pues, luego vienen esta cantidad de eh, no lo voy a llamar errores pero pero esta cantidad de cosas que suceden en la vida sexual sobre todo, bueno no, de las mujeres y hombres experiencias que finalmente se pueden
1: evitar, ¿no? evitar si te hablan claramente de esto sí y, y no solo como una vida sexual como tal y tal sino también un tema, un espacio y un, y un conocimiento de la sexualidad que no solo implica tener las relaciones sexuales y ya, sino que implica un conocimiento de ti mismo o de ti misma en tu todo en tu todo, entonces eh, este definitivamente ahí sí tuvimos cero <risa> uno ahí sí tuvimos cero uno y lo que dice Ana, lamentablemente entonces uno se encuentra en la vida con experiencias en las que es un neófito y en las que eh, teniendo un mínimo de información sí. eh, adecuada puedes evitar eh, este eh, eh, malas experiencias eh, bueno, no malas experiencias, bueno no la quiero catalogar de malas, pero Experiencias que quizás no contribuyeron en el crecimiento tuyo como persona, sino más bien truncaron ese crecimiento. Exacto. Y entonces, que luego luego, se entonces, crean traumas, se crean. Entonces, luego tienes que abocarte al tema de sanar, de no sé qué, toda una cantidad de cosas que retrasan ese crecimiento y esa transformación personal. Así es.
0: El siguiente, <coughs> en vez
1: de enseñarnos
0: sobre contabilidad o la álgebra de Bartol, etc., debieron habernos enseñado de el dinero, o sea, la gestión del dinero, de cómo manejar nuestras finanzas por lo menos a un nivel básico y ahorrar, la importancia de manejar las distintas carteras, ahorro, inversión, en
1: fin. Sí, ahí tenemos miles de testimonios de contadores, administradores que saben administrar una empresa, que saben manejar eh, eso, o sea, para lo que fueron enseñados, pero que tienen un desastre a nivel eh, personal, a nivel financiero personal y, y, y son, no estoy hablando en general, estoy hablando de amigos míos, pues o sea, <risas> de testimonios claros entonces definitivamente un must do en, en, la, en la educación de hoy en día debería ser un mínimo, por favor, de base de cómo trabajo mis finanzas personales y a partir de allí todas las demás porque entonces luego vienen las finanzas en el matrimonio que es otro tema que también tienes que aprender y que a veces pues lo aprendes a los cuñazos sí, y muy detrás de esto pues todos los patrones financieros
0: que en ese momento, en esa edad que uno está en el colegio es muy fácil poderlos desestructurar si son patrones financieros que no te potencian. Uh -huh. Porque ya de adulto cuesta un poquito más, pero, pero sí se puede hacer también. Ok, lo que, debieron haber, lo que nos enseñaron eh, la tabla periódica y sus elementos químicos...
1: Lo, de arriba para abajo. De, de arriba para abajo. Exacto,
0: exacto. Lo que debieron habernos enseñado es sobre nutrición, o sea, sobre toda esta química, pero a nivel de nutrición, que es un valor súper eh, importante en nuestra vida. Cómo comer, cómo combinar los alimentos para tener una alimentación sana, balanceada. Eh, y cómo eso influye, cómo el hierro, el zinc, el magnesio, X, influye en nuestro cuerpo para, pues, tener un
1: rendimiento mayor. Y quiero hacer una súper acotación aquí, <risa> dos súper acotaciones, ¿sí? La primera, conversaba hace días con una, con una amiga que me pedía algunos consejos y eso, de amiga, y le decía, mira, eh, en un cuerpo enfermo, el espíritu no puede crecer, o sea, en un cuerpo enfermo lo que hay es un, ex, un espíritu esclavizado eh, y eso tiene que ver mucho con la alimentación. O sea, cuando uno se da cuenta, eh, todo el proceso, el tras cámaras, el, um, el plan quizás, si se pudiese llamar de alguna forma, que existe en, en, el, en el sector alimenticio definitivamente entenderían como dice una persona a la que sigo que me parece súper cómica, él dice cada vez que yo visito un supermercado me convenzo cada vez más de que la especie humana quiere autodestruirse. Sí, y es que precisamente esa ignorancia de cuáles son los alimentos que tenemos, o sea, que, que nos van a aportar lo que necesitamos para vivir, la energía que necesitamos, eh, eh, hasta en el hasta en el mood, en el. Um, en el cómo me siento en el día a día, los alimentos influyen completamente. Entonces, si tenemos eso, ignorancia al respecto, pues evidentemente vamos a matar nuestro cuerpo, vamos a matarnos a nosotros mismos sin saberlo. Entonces, definitivamente es clave aprender sobre nutrición, aprender, como decía Anabel, cómo combinar alimentos, entender qué tipo de alimentos necesita cada cuerpo diferente eh, no, no solo afectan en el tema de si estoy fit si me veo muy lindo, si me veo muy feo sino también afectan a nivel cerebral toda la producción de químicos, de serotonina de todo ese tipo de cosas si te sientes contento, si te sientes muy deprimido hasta, hasta en ese tipo de cosas y hasta en enfermedades que pueden llamarse catalogarse enfermedades mentales que son medicadas todo eso se pudiese evitar con una eh, alimentación adecuada ese era la primer punto segundo punto no sé si ustedes sabían, pero al menos en los Estados Unidos, no estoy seguro en, 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 en países de Latinoamérica y que cualquier médico que nos esté escuchando nos diga, pero en los Estados Unidos estuve viendo un reportaje donde decía que el, en el 100% de los graduados médicos en los Estados Unidos... No hay ninguna, ninguna materia que sea obligatoria cursar que tenga que ver con nutrición en toda la carrera de medicina. Y eso es tan ilógico. Es súper ilógico. Y fíjate Porque una cosa. Ni siquiera los nutricionistas. <risa> Entonces, fíjese. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es importante acá? Importante es entender que, eh, bueno, estos doctores, si alguno vio. Algo que tenga que ver con nutrición fue porque la escogió como una como un curso electivo, electivo, imagínense ustedes. Entonces estamos hablando de que estás atendiendo un cuerpo humano, pero que estás atendiendo simplemente los síntomas. Llegó enfermo, que le doy? Llegó enfermo, que le doy? Pero no nos preocupamos por atender el antes. la causa, exacto. Eh, lo que está. Eh, la medicina, lo que llamamos medicina preventiva. Que nosotros mismos tenemos la responsabilidad, porque tenemos un cuerpo, porque si no tuviésemos un cuerpo no tuviésemos la responsabilidad, pero tenemos un cuerpo y tenemos la responsabilidad de mínimamente entender cómo comer balanceado, o sea mínimamente qué porciones de, de carbohidratos, de proteínas, de vegetales, de aceites necesitas en tu plato del desayuno, almuerzo y cena en el día a día. Entonces... Eh, Disculpe que me extienda, pero me parece un punto súper importante. No, y quería resaltar un punto
0: que Vicky dijo, porque no es solo eh, esa, esa nutrición, obviamente a nivel de alimentos, sino que toda la actividad física activa toda la bioquímica del cuerpo, que tiene que ver con la parte emocional. Entonces, fíjate que no es solo cómo nos alimentamos para tener más energía, sino que Vicky lo mencionó como muy rápido, pero quería como resaltarlo. Es como nosotros también estamos activando esa bioquímica del cuerpo Que afecta nuestros estados emocionales Sí, uh -huh. es clave, es clave Ajá. Siguiente eh, ¿Qué nos enseñaron en el colegio? A usar uniforme ¿Y qué hacía el uniforme? Pues que nos haga ver a todos iguales Uno al lado del otro O sea, no hay diferencias entre un niño y otro niño que va al colegio ¿Qué debieron habernos enseñado? Debieron habernos enseñado que ser diferente está bien porque entonces luego salimos y las personas se sienten que son diferentes y piensan que hay algo mal en ellos, pero no, ser diferente está bien, o sea, eh, debieron habernos uh -huh. enseñado que existe, pues, obviamente, la diversidad, que cada uno de nosotros eh, puede tomar decisiones, incluso tan pequeñas, desde su estilo, su forma de vestir, su forma de comunicar a través de lo que, de lo que expresa, con su cuerpo y con su, con su look.
1: Yes, y yo lo que rescato acá es que yo entiendo, yo entiendo desde dónde nace el tema de ponerle uniforme a los niños. O sea, porque tienes todo. Te porque tengo. No, pero yo entiendo que se trata de también, de, es que, es que uno tiene que tener un equilibrio en la vida, sí, sí. ¿no? De enseñarle a tu hijo que desde un punto de vista todos somos una hermandad. Y desde la hermandad, siempre el trato va a ser desde el amor, desde la comprensión, desde la... Se me va la palabra, pero pongamos estas dos solamente, del amor, la comprensión, la tolerancia, ese tipo de cosas. Entonces, para ayudar a unificar toda esa hermandad, pues, los vistes iguales, ¿ok? Eso por un lado, y, y siendo muy ingenua y poniendo el punto de vista positivo de la cosa... Sin embargo, sí que es eh, claro que definitivamente nosotros coartamos la independencia de nuestros hijos desde muy chiquiticos. Entonces, ellos son unos seres primeramente soberanos, pero eh, que sí, que tienen que aprender que existen normas, que existen eh, modos de comportamiento adecuados, eh, que existen límites, son importantes, sabiéndolos manejar. Entonces, definitivamente hay algo que tenemos que aprender y que enseñarnos que existe la diversidad, que cada uno de nosotros es único dentro de toda esa hermandad que existe y que hay que respetar a los otros también desde donde quieren. Y quiero hacer un solo chulito aquí chiquitico porque, claro, esto es para nosotros y que deberíamos luego entonces trabajar en el hoy, pero para aquellos que me escuchan, que son papitos y mamitas, fluyan en los espacios en los que sus hijos quieren vestirse como... Quieren vestirse
0: con combinaciones de candado. Yes. Entonces,
1: este, muchas veces nosotros como mamá queremos llevar a nuestra hija como una princesita a la fiesta. Que se ponga el vestido que le combine con las medias panties, con los zapatos, con la flor que lleva en la cabeza. Pero muchas veces ellos no quieren hacerlo. Entonces, hasta dónde uno negocia con su hijo, permitiéndole ser lo que quiere ser. Y también uno desprendiéndose de esas Pendejeras a veces mentales que tiene Entre estos días mi hija quiso vestirse con su vestido de Frozen Y ponerse las botas de caucho rosado Que utiliza para el colegio, que son para el barro Para que no se ensucie el uniforme Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, lo más que pude Limpié las botas de caucho para que no se vieran llenas de barro Que eran rosadas, por cierto, el vestido era azul <risa> Y le combiné un lazo azul con rosado y ya está, ella se fue feliz de la vida, yo me desaté de ese tema de que si iba bien, de que si iba mal, que no sé más, ella disfrutó siendo como es. Entonces, por allí, pues ese punto que quería dejar, un side note. Okay. Siguiente. Eh, no ¿Qué me... nos enseñaron
0: en el colegio? A ser dependientes. Y a ser dependientes porque para todo... Había una norma para todo, era un... Sigue instrucciones, un, un modú, es, Exacto, que nos debieron haber enseñado, uh -huh. nos debieron haber enseñado sobre la interdependencia, que incluso es un tema que muy, muy, muy poquita gente
1: conoce. Hoy no, que de adulto nadie, o sea, que, de adulto que hay una, un porcentaje mínimo de personas interdependientes. Por eso te digo, que muy poca
0: gente conoce, o sea, porque está el tema de dependencia, independencia. Y está la interdependencia, que es un punto medio. Entonces, es ese punto es supremamente importante. O sea, la interdependencia va a ver del, del sentir de que nosotros somos seres sociales, que si bien podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, que podemos ser independientes podemos en nuestra vida, que podemos decisiones. tomar nuestras decisiones, que podemos, eh, por ejemplo, ser independientes en todos los niveles de nuestra vida, a nivel financiero, a nivel X pues siempre, siempre, siempre eh, radica el hecho de que nosotros somos seres sociales y que de alguna manera para nosotros es importante el hecho de relacionarnos en, di en diferentes niveles, o sea, relacionarnos a nivel físico, relacionarnos a nivel energético o espiritual, relacionarnos a nivel emocional con otros.
1: Sí, y, y voy, y a, y voy a, a hacerle como un adendum a eso que, que Anabel está diciendo, porque... Eh, nos enseñan a ser dependientes. Usted cierre los ojos y haga caso. Listo, se acabó. Y entonces luego, cuando nos exponen en otros ámbitos, ya luego no sabemos cómo comportarnos. Estamos como el pajarito que siempre está en, encerrado en una jaula y tú lo pones en el balcón para ver si vuela y el pájaro no sabe qué hacer. O sea, no sabe tiene qué unas planas, ganas. pero sí, pero no, pero tal. La interdependencia es clave para mí, desde mi punto de vista, porque, y, y es lo que yo trato de trabajar con mis hijos, es lo siguiente. Sí. Tú tienes ciertos niveles de dependencia a medida que estás en un desarrollo y en un crecimiento, como mis hijos tienen unos niveles de independencia para unas cosas, unos niveles de dependencia para otros. Pero a medida que tú vas creciendo, pues tú vas buscando esa interdependencia. Es cuando llega la adolescencia. Disculpe, la depende, la independencia. independencia, y es cuando llega la adolescencia, yo soy independiente, a mí nadie me mande, yo hago lo que a mí me da la gana, ta ta ta, pero luego se supone que tú deberías pasar a un estado de madurez que no lo hace todo el mundo, Correcto. donde tú entiendes que sí, tú tienes la posibilidad de decidir lo que, lo que quieres ser, lo que quieres hacer, cómo quieres vivir tu vida, pero tienes el nivel de conciencia y la sensibilidad para entender que todas esas decisiones van a influir en el otro, y lo que Anabel dice, somos parte de un todo, entonces, cuando nace en ti, no, cuando se desarrolla en ti, cuando se despierta en ti ese nivel de sensibilidad por el otro, ese nivel de entendimiento, de comprensión, entonces tú te vuelves interdependiente. ¿Qué significa? Sí, yo tomo las decisiones que yo sé que son importantes para mí, que me van a hacer bien a mí. Pero tengo la responsabilidad de entender que van a tener consecuencias en el otro. Y eso me permite ser una persona consciente y sensible de tomar mis propias decisiones desde un espacio de um, amor por todo lo que me rodea a mí. Entonces, quiero también poner un ejemplo que me da mucha risa, que me da mucha risa. Pero tengo que ponerlo. Anabel me decía: le hacen a uno seguir instrucciones, seguir instrucciones haga caso, siéntese aquí, no se mueva. Y de repente, de la nada, dicen: Hoy hay debate. Se no, pero en el Pero ese ejemplo le iba, iba a decir Vicky. Vicky siempre se adelanta los ejemplos. No le presten atención. No, no, no. Entonces Vamos no lo seguir, voy a decir. Vamos a seguir. Este en este punto. último. Y, y, y Ajá, Pero ibas a cerrar algo del interdependiente. No, no, no. Iba a cerrar con ah, ese okay. chiste. No, con esa anécdota. no es un chiste.
0: Siguiente punto que nos enseñó en el colegio a aprender de memoria todo y al caletre bueno, nosotros le hicimos al caletre que es de sea, memoria, o sea, te aprendes hasta todo, con los
1: puntos y comas
0: exacto y entonces, de repente lanzan un examen oral que era horrible, yo odié toda mi vida los exámenes orales eh, lanzan un examen oral, párese ahí, le hacen uno 10 preguntas y uno dispara información como una escopeta y ya entonces nos enseñaron esto en el colegio cuando debieron haber fomentado la enseñanza del pensamiento crítico. Entonces yo le decía a Vicky, los únicos momentos donde fomentaban el pensamiento crítico era cuando decían, hoy hay debate. Qué palabra tan horrible. Para mí es una palabra que venía con un demonio acompañado. O sea. Pero explique por qué Terrible, porque claro, de repente te dicen. Tienes toda la vida aprendiéndote todo no, al caletri de memoria. Y tienes todo el año escolar, porque ah, pero, los, los debates eran una o dos veces en todo el año exacto, escolar. O tienes sea, toda la vida aprendiéndote la cosa al caletri. Y sí, entonces apréndase la pregunta y la respuesta, léase toda la historia de Simón Bolívar, lo que quiera, no sé, X, la materia de artística, X, lo que sea. Y de repente, mágicamente, se le ocurre a profesora decir: Hoy hay debate. O sea, yo entraba en estado de alarma y de shock Y empecé a hiperventilar Y decir, o sea, ¿ahora qué voy, qué voy a decir? O sea, ¿Qué es lo que yo ¿qué pienso? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cuál es mi, o sea, ¿cuál es mi, 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 mi opinión? <risa> ¿Cuál es mi punto de vista? <risa> respecto a este tema Porque no lo sé, no lo sé Todo me lo decía el librito de historia Todo me lo decía el librito de tal Y ahora, ¿qué voy a hacer?
1: Para mí eran momentos terribles
0: de verdad, de, de, de estudio.
1: No, y tiene que ver, exacto, tiene que ver con, con fomentar el pensamiento crítico, pero también con el tema de ser independientes o sea, de, de eso, de, de tener, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo opino? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer respecto a eso que yo opino? Entonces, bueno, nada, este, ese, es el, ese es el resumen. Sí,
0: el siguiente, nos enseñaron a cumplir horarios, en vez de habernos enseñado sobre gestión del tiempo que es algo muy diferente que enlistar un montón de actividades y ponerles horas y cumplirlas en esa hora, o sea, es, es un tema muchísimo más amplio que eso, porque va de la mano con cuáles son esas prioridades que tú tienes en, en tu vida, cuáles son esas actividades diarias que estás haciendo que van en función de cumplir esas metas y objetivos, y cuáles necesite es... una persona realizada, o exacto, sea. y cuáles esas actividades son productivas, cuáles son activas, o sea, hay un mundo impresionante detrás de la gestión del tiempo y yo siento que este tema de gestión del tiempo es una de las cosas en las cuales nosotros nos tropezamos más en la vida adulta porque entonces empezamos a combinar distintas áreas de nuestra vida que es, bueno, mi tiempo en familia, mi tiempo con mi pareja, mi tiempo en mi trabajo, si tengo un emprendimiento, entonces ahora mi tiempo con mi emprendimiento. Y... Otro montón de cosas y responsabilidades que se van sumando a lo largo de la vida. Entonces, eh, a veces la gente dice, bueno, es que no, no tengo tiempo para nada. O sea, yo siento que pasan las 24 horas, no me alcanza a hacer lo que tengo que hacer. Y que no soy productivo, que no estoy avanzando, que me siento estancado. Y la mayoría de, de las veces es porque estás, no estás tomando en cuenta
1: la gestión del tiempo como debería ser. Yes. Sí, no creo que haya más nada que agregar ahí. Hay otras cosas que nos debieron enseñar a las que no les conseguimos antónimos, <risa> pero que queremos mencionar acá. Y es, por ejemplo, que no nos enseñaron sobre nosotros mismos, sobre eh, reconocer nuestra personalidad, reconocer cuáles son nuestros talentos, eh, reconocer cómo funcionamos, desde dónde operamos mejor. No todo el mundo funciona igual. Hay gente que le fluyen las cosas de una forma, hay, hay gente que le fluyen de otra. Y al final terminamos comparándonos con todo el mundo porque no entendemos precisamente esa... esa mm, eh, Unicidad que tenemos... Sí, es lo
0: único que somos eh, cada uno sí, de nosotros. O sea, hay algo que se llama inteligencias múltiples. Y yo siento que esto el colegio le pasa por encima como si fuese un camión de una planadora. <risa> o sea, no lo toma en cuenta. Y las inteligencias múltiples, que son varias, no sé, son como seis, algo así. Eh, hay muchas, o sea, está la inteligencia lógica espacial, por ejemplo. Que es toda la gente que se le da fácil el tema de matemático. Está la inteligencia que... Se le da es, era como la, era, artística, la artística, que es toda la parte de. Impresión eh, corporal, eh, sí, corporal... y Sí, corporal y gráfica, etcétera... Entonces, a veces, pues pensamos o empe empezamos a sentir que somos como muy brutos. bruticos con <risas> unas cosas y que algo está mal con nosotros, pero no tiene nada que ver eso. Tiene que ver con que nosotros tenemos una inteligencia que predomina en nuestra ¿Sí? vida y que si nos. Si nosotros incentiváramos la educación a partir de las inteligencias, todo el mundo se sentiría en su zona
1: de fluidez. Y además y, serían genios en su área. Exacto. ¿Qué, ¿Qué es lo que se busca al final con esas especializaciones? Las especializaciones, las especializaciones, que no todo el mundo es exitoso porque no todo el mundo se está especializando en lo que es inteligentemente que es natural. Natural para ellos. Para ellos, entonces,
0: eh, esa parte, pero bueno, eso es un tema muy profundo que nos tardaría Mucha tela que cortar. Sí, otro de los puntos que debieron habernos enseñado es el tema de la oratoria y la comunicación efectiva. O sea... <risa> literal para se haga una
1: exposición y todos y todos temblando ahí que No, me... y que hay algunos que se le da de manera natural no, que, y hay y otros yo... que no sirven para eso no, y sí. está bien. Sí, en mi
0: colegio en mi salón había una niña que cada vez que se paraba <risa> a poner lloraba. Y, y si no y si iba muy bien y no lloraba, alguien del salón decía, "Pero hoy no va a llorar." <risa> de verdad, qué triste. O sea, porque uno está en el colegio y bueno, uno se termina riendo de esas cosas pero pero qué difícil y cómo le puedes crear un trauma a una persona de esa de esa manera no se ría Pero es que de verdad no vive tantas experiencias que bueno a mí me dice de... usted no se acuerda ustedes sí.
1: mismos me hacían bullying en la casa ay ya va a llorar otra vez Victoria ya va a llorar manejo emocional o eso sea, tuviste que haber enseñado sí. no yo tuve mi yo tuve mi fortalecimiento emocional gracias a mis hermanos
0: pues bueno, de alguna manera uno lo va aprendiendo. Otra de las cosas Ay, sí, importantes favor. que no nos enseñaron en el colegio y que deben habernos enseñado es el tema de las ventas. Por favor. De hecho, Vicky me decía: O sea, en el colegio las ventas están prohibidas.
1: <risa> le, le... Se no podía negociar con la gente, no podía vender algún caramelito, algún ganchito que estaba vendiendo. Eso fue prohibido. Entonces, importantísimo
0: el tema de las ventas. Debería enseñarse en el colegio porque finalmente nosotros estamos vendiendo. En cualquier tipo de negociación que estamos haciendo. Y
1: vendiéndonos. Y vendiéndonos como personas. Exacto. Como madre. ¿Cuántas veces yo tengo que venderle un proyecto, una, una idea, idea a mis hijos? Exacto. Para que acepten a mi esposo.
0: Entonces es importantísimo esa parte de, de que nos hubiesen enseñado la parte de negociación, venta. Y, y ojo, lo estoy hablando no que profundizaran al, al, al inframundo, pero que nos dejaran unas pinceladas y un mapa de navegación un poquito más amplio, por lo menos que estos términos fuesen más conocidos para nosotros, para que cada quien finalmente indague y profundice en lo que, en lo que le llama la atención. Y por último... ¿Qué bien habernos enseñado? Actividades offline, o sea, el momento de desconexión, de sí. pasar un tiempo con la naturaleza, de, de, de los breaks, de la importancia del descanso.
1: Sí, eh, sobre ecología también que uh -huh. va ahí muy conectado, sobre, a ver, que vivimos en un planeta vivo además, sí. entonces cómo lo cuido, ¿Qué, qué se supone cuál debe ser mi comportamiento con él. Sí. Eh, combiné una cosa con la otra sí, sí, pero, sí, la mano. pero sí, miren yo y con este punto quiero como cerrar el sí, punto de los cerrar. descansos es que eh, por mi personalidad y por la educación y los condicionamientos que hemos recibido durante toda nuestra vida, a mí me costó un mundo entender y no solo entender, sentirme bien no sentirme culpable creo que era la palabra por, por tomarme un espacio de descanso, o sea, yo necesitaba dormir, necesitaba descansar, en una universidad que me caletreaba toda broma y me la pasaba en eso, estudiando para poder salir bien, yo me sentía culpable de tomarme un descanso, pero culpable, o sea, yo estoy aquí durmiendo, tomándome un descanso 20 minutos y yo debería estar haciendo X, Y, Z, dígame cuando uno es mamá, <risa> qué culpa, qué culpa sentía yo, pero nada, ya la culpa se me quitó. <risa> ya la ayer, se ayer le dije a Carlos, amor, necesito descansar 30 minutos de después de almuerzo, De lo necesito porque si no en la tarde no voy a poder trabajar, no voy a poder rendir. Y cerré la puerta del cuarto, me acosté a dormir, pasaron mis 30 minutos y me desperté renovada. Entonces, importante también ese tipo de
0: cosas. Así es. Así es bueno, y ojo, de aquí pudiéramos enlistar otras cosas, pero sentimos que esto y bueno, ya se nos Sentimos fueron que media 30 hora. minutos
1: es más que suficiente. <ríe> sí, y que, y que pues esto engloba muchas de las cosas pues que queríamos compartir Sí, y al final los queremos compartir con ustedes, porque No para aquí venir a criticar el sistema educativo eh, 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 en desuso y, <ríe> y, ¿cómo se llama? Obsoleto. Obsoleto que existe, no, no en desuso, obsoleto, porque se sigue usando, eh, sino porque queremos que ustedes puedan ver en qué áreas no recibieron herramientas y que de repente digan, Conchale, es verdad, yo no tengo herramientas sobre gestión del tiempo y quizás eso puede significar un cambio importante eh, y positivo en sus vidas. O, hey, es cierto, a mí no me enseñaron cómo manejar las finanzas y, y yo no tengo ahorro. O qué sé yo. Entonces queremos era resaltar esos puntos para que ustedes puedan eh, verlo como un espejo y decir, miren, sí, es verdad, tomo la decisión de profundizar en esta área porque sé que puede tener un efecto positivo en mi vida. Sí, y también como lo decía Vicky, dio muchos ejemplos para los
0: papás que están ahorita en un proceso de crianza y que obviamente saben que el sistema educativo no les va a enseñar todas estas cosas que estamos mencionando, pues que puedan proactivamente ustedes desde casa fomentar también todas estas herramientas en sus hijos que finalmente les van a servir a ellos para su vida. Claro. Para su vida, porque es, es, todo esto es gestión de, de vida, del día a día, de las situaciones
1: que se nos presentan. Y relajarse un poco también, papás que me escuchan, relajarse un poco con sus hijos. Es decir, como todos, o sea, tampoco es que voy a dejar que mi hijo haga lo que le dé la gana, pero por otro lado, a veces tenemos niveles de, de exigencias que realmente están. Mmm, o sea, en otros parámetros que no tienen nada que ver con sus hijos. Entonces, por ese lado, pues no voy a poner más ejemplos porque se hace muy larga la cosa.
0: Bueno, y si ustedes opinan algo que diferente a lo que, a lo que mencionamos, o tienen algo más que añadir que el sistema educativo debería habernos enseñado y que no lo hizo, déjenlo en sus comentarios y por allí le estaremos respondiendo. Recuerden seguirnos en Spotify, Anchor, Google podcast y también en nuestra cuenta de Instagram de Valientes Piso Podcast. Chao, chao,
1: que estén chao, muy bien, chao. feliz semana.